0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung,
2: Damen und Herren, herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion, die wir heute an den Abschluss des Tages gestellt haben und wir wollen uns auseinandersetzen mit Bilderwelten und die Frage, wie Digitalisierung das Lernen verändert. Und äh, ich freue mich hier eine sehr bunte Runde zusammen, dass sich hier eine sehr bunte Runde zusammengefunden hat von Menschen, die in verschiedenen Formen mit Digitalisierung und Visualisierung äh, zu tun haben und ich will Ihnen äh, die Runde zunächst mal kurz vorstellen, wenn wir Links beginnen, dann haben wir als Ersten in der Runde Prof. Dr. Klaus Sachs-Hombach vom Tübinger Institut für Medienwissenschaft, von Haus aus Philosoph, wie Sie heute schon gemerkt haben, falls Sie seinen Vortrag angehört haben, und jemand, der sich in den letzten Jahren sehr viel mit Medienwandel beschäftigt hat und insofern ein wichtiger Stichwortgeber für uns sein kann. Herzlich willkommen, Herr Sachs-Hombach oder Klauschen. Ja. Herzlich willkommen. Das sollte an sein, ich glaube die Regeln okay, gleich. Sollte ich schon was sagen? Ne? Wir machen erstmal kurz die Vorstellungsrunde. <lacht> und als nächstes haben wir dann in der Runde Monika Sarg, sie ist Lehrerin und Lehrerin, ich muss das nochmal nachgucken, wie die Schule heißt, Ferdinand von Miller, an der Ferdinand von Miller Realschule in Fürstenfeldbruck. Sie arbeitet sehr viel mit Digitalisierung im Unterricht und schön, dass Sie da sind. Danke. Dann haben wir Dr. Christina Beck. Sie ist Wissenschaftspressesprecherin des Jahres 2016 und arbeitet bei der Max-Planck-Gesellschaft. Herzlich willkommen. Und ganz außen haben wir jemanden, den diese Räumlichkeiten bestens vertraut sind, weil es ein Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ist. Und ich freue mich sehr, dass auch Professor Dr. Jochen Bröning zu uns gekommen ist, der von Haus aus Mathematiker ist. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ja, und ich würde wirklich die Runde gerne mit dir eröffnen, Klaus, da du ja eben ohnehin schon was sagen wolltest. Und zwar, wenn neue Medien auftauchen, haben wir eigentlich immer das Phänomen, dass es Skeptiker gibt. Also der Buchdruck ist genauso von Kulturkritikern begleitet worden wie der Film oder das Fernsehen. Immer hat man den vermeintlichen Untergang des Abendlandes gesehen und in gewisser Hinsicht wiederholt sich das doch auch im Moment mit der Digitalisierung, oder?
3: In gewisser Weise ja. Also was Fakt ist, dass neue Medien immer sehr kritisch und ambivalent aufgenommen werden, also sehr viele Kritiker hervorgerufen haben und vehemente Befürworter hatten. Und in der Regel war die Entwicklung so, dass ein Medium dann eine bestimmte Aufgabe gefunden hat, etwa das Radio hat, ist zurückgefahren worden und hat in einer bestimmten Funktion dann seinen Bestand gehabt, also es scheint so eine Entwicklung zu geben, dass die Medien spezifisch zu bestimmten Aufgaben sich erhalten und eben nicht sterben, das war so eine These Wobei man jetzt Medien unterscheiden muss, also Distributionsmedien, also die Tonbänder sind gestorben, die Kassetten, glaube ich, werden gar nicht mehr hergestellt. Aber Medien im Sinne von Institutionen, also etwa das, der Hörfunk, der wird wahrscheinlich nicht sterben und wird eine bestimmte Nische finden und so entwickeln sich Medien. Also das war jetzt eine ganz allgemeine Bemerkung über Medien. Digitalisierung, glaube ich, ist etwas anderes, weil das Digitale nicht als solches ein Medium ist, also schon ein, ein Träger-Medium also in diesem weiten Sinne, dass es natürlich dazu dienen kann als Trägermedium, aber es transportiert ja alle verschiedenen Medien, deswegen spricht man auch von Medienkonvergenz, die heute Fakt ist. Und das Digitale oder das Internet oder wie immer man das bezeichnet, würde ich jetzt nicht in die Kategorie eines Mediums setzen, sondern das ist eine ganz grundsätzliche Veränderung der Informationstechnologie. Und da glaube ich, dass wir noch gar nicht wirklich begriffen haben, wie umgreifend das unsere Gesellschaft verändern wird. Also wir merken ja erst die Anfänge und jetzt geht schon alles durcheinander. Also wenn man etwa an die Möglichkeiten denkt, wie Wahlen in fortgeschrittenen industrialisierten Gesellschaften beeinflusst werden oder manipuliert werden können durch die entsprechenden, weiß ich nicht, Social Bots oder durch verschiedene Techniken. Das ist schon wird ganz grundsätzlich unser Selbstverständnis auch von politischen Überzeugungen von demokratischen Institutionen und so weiter in Frage stellen. Also das, glaube ich, beginnt jetzt gerade erst und hat schon solche massiven Effekte, dass ich davon ausgehen würde, dass das eigentlich noch viel gravierender wird. Das ist aber für mich nicht so sehr eine Frage der Medien, sondern eigentlich eine Frage der technologischen Überformung.
2: Und diese Technologie durchdringt dann gewissermaßen alle Lebensbereiche und verändert auch alle existierenden Medien. Genau, eigentlich. genau. Die Medien selber werden dann auch
3: wiederum äh, transformiert durch diese technologische
2: ja, Aufrüstung. Muss man vielleicht sagen. Mhm. Frau Sarg, wie erleben Sie denn an der Schule diesen Transformationsprozess, der durch Digitalisierung stattfindet? Welchen Einfluss hat er eigentlich auf Schülerinnen und Schüler?
1: Also ganz allgemein hat sich bei uns an der Schule in den letzten 16 Jahren, seit ich dort bin, wahnsinnig viel verändert. Also davon angefangen, dass wir jetzt einfach in jedem Raum einen Beamer haben, dass wir Smartboards haben, dass wir mit Rechnern arbeiten, aber dann halt auch, dass die Schüler alle ihre Smartphones haben, also dass einerseits dann die Chance ist, dass wir da mit dem Unterricht hervorragend arbeiten können. Andererseits natürlich auch die Problematik, dass man schauen muss, dass die Schüler während des Unterrichts damit keinen Blödsinn anstellen also die Veränderung ist enorm. Und dann aber auch die Möglichkeiten, die wir haben, mit diesen neuen Medien die einzusetzen im Unterricht.
2: Mhm. Und würden Sie sagen, es gelingt auch diese neuen Möglichkeiten wirklich einzusetzen? Also wie aktiv sind zum Beispiel Ihre Kollegen, was dieser in äh, diesen Einsatz digitaler Medien angeht? Also das ist
1: absolut unterschiedlich. Also da gibt's welche, die weigern sich total, die machen alles nur mit der Tafel und so wie herkömmlich. Und dann gibt's welche, die versuchen alles, nur noch mit Medien zu machen. Also ich glaube, da kann man nicht sagen, es gibt die eine oder, also es gibt wirklich Extremfälle und dann gibt es die meisten, die halt so ab und zu mal mit neuen Medien arbeiten. Also sei es, das öfter mal einen kleinen Film zeigen oder in, in Physik tue ich jetzt meine Kollegen animieren, wir haben jetzt Sensoren, wir versuchen ganz viel diese ähm, ja, Messtechniken zu verändern, dass es halt oft schneller geht oder dass die Schüler sehr viel selber machen können mit ihren Handys, sei es jetzt Erklärvideos machen oder Simulationen, sich anschauen zu Hause nochmal, um dann zu bearbeiten und dann neue Ideen zu entwickeln.
2: Sind die Schüler denn interessierter, wenn sie etwas mit ihrem Smartphone machen dürfen, als wenn sie das gleiche Experiment ja, auf andere Art und Weise? So ab, so?
1: Absolut. Also das, Ich weiß nicht, ob das jetzt nur jetzt, wo es noch alles so neu ist, aber sobald man sagt, sie dürfen jetzt ihr Handy auspacken und ähm, wir machen jetzt die und die Schülerübungen und sie sollen das jetzt filmen und sollen mir dann darüber ein Erklärvideo drehen oder ähm, ich mache auch gern Heimversuche, dass sich einzelne Schüler was aussuchen dürfen und sollen dann darüber ein Erklärvideo oder eine Präsentation bringen mit digitalem Hilfsmittel, das sind die Feuer und Flamme, und da mhm. bekommt man meistens auch sehr gute Ergebnisse. Besser mhm. als wenn sie sagen, ich sollte ein Referat halten und ein Poster dazu malen.
2: Mhm. Die Frage, ob man Menschen erreicht, ist ja auch etwas, was für Sie wichtig ist, Frau Beck. Was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht mit dem Einsatz von neuen Medien, mit Social Media, Internet? Ist das etwas, was die, die, die Reichweite von Ihren Kommunikationsmöglichkeiten vergrößert? Und wenn ja, wie macht sich das konkret bemerkt?
4: Ja, also da liegt eine Riesenchance drin, gar keine Frage. Das ähm, Medienspektrum hat sich für uns unglaublich erweitert und die Möglichkeiten, selber Sender zu sein, äh, sind natürlich enorm gewachsen. Jede Pressestelle bedient sich heute sozialer Medien wie Twitter, wie Facebook, wie YouTube oder Instagram. Also das gehört alles heute zum Medienmix dazu. Äh, jetzt komme ich aber mal mit dem Aber. Ich kann zwar selber Sender werden, nur die funken ja alle anderen auch auf den Kanälen. Das heißt, was wir inzwischen haben, ist eine irrsinnige Informationsüberflutung und es wird von daher die große Herausforderung sein, werde ich überhaupt noch sichtbar mit meinen Inhalten. Das ist sozusagen von Senderseite gesehen und von Empfängerseite wird die große Herausforderung sein, inwieweit hänge ich in der Filterblase und bekomme jetzt nur noch selektiv über Algorithmen und im Internet das zugeliefert, was man meinen potenziellen Interessen zuschreibt, bin ich auch in der Lage, den Absender, die Quelle, sauber zu identifizieren. Also ich finde es immer ganz witzig, wir haben beispielsweise Anfragen in der Presse, wo einen die Leute fragen, ich habe jetzt gelesen, man kann jetzt Gedanken lesen. Ich sage, nee, geht noch nicht. Doch, steht dabei im Internet. Ja, und jetzt jetzt fangen Sie an zu fragen, ja wo im Internet, was ist denn die Quelle? Ich kann Ihnen einfach sagen, es geht noch nicht. Dann versuchen Sie es zu erklären, warum das noch nicht geht. Aber das stößt dann nicht unbedingt jetzt auf Verständnis auf der anderen Seite. Also es gibt nicht wenige Menschen, die einfach schlichtweg sagen, steht im Internet, muss stimmen. Und es gibt unglaublich viele Plattformen die sich halt auch ein vergleichsweise seriöses Aussehen geben äh, und wo es für den Leser nicht unbedingt gleich ersichtlich ist, wer ist eigentlich mhm. der Absender dieser Information. Also von daher einerseits Chance, andererseits aber auch doch eine große Herausforderung, weil man inzwischen aufpassen muss, dass man nicht völlig untergeht an ja, der Stelle. Ja. Also das Ringen
2: um Aufmerksamkeit ist zum großen Thema geworden und man ist damit konfrontiert, dass es nicht mehr den klassischen Gatekeeper gibt, wie das ja bei den traditionellen Massenmedien der Fall ist, also eine Redaktion, ein Redakteur, der überprüft, stimmen die Sachen und entscheidet, was hat, Nachrichten Nachrichtenwert und was nicht. Diese Gatekeeper fehlen heute. Ist es nicht aber dann auch eine große Herausforderung, überhaupt ähm wie Qualitätssicherung herzustellen? Also auf welche Weise schaffen Sie es, dafür zu sorgen, dass Ihre Botschaften eben auch so wahrgenommen werden, dass man sagt, das ist ein Absender, der, der, dem ich vertrauen kann?
4: Ja, das ist jetzt die Frage des im Grunde klassisches Markenvertrauen. Also die Frage, ob eine vergleichsweise renommierte doch Forschungsorganisation wie Max Planck dann diesen Vertrauensbosus auch noch einlösen kann. Aber was man schon auch feststellen muss, ist, dass wir dann... Wenn man ehrlich ist, auch nur in einem Kreis von Bildungsbürgern wirklich bekannt sind. Und ich bin dann doch wieder immer wieder erstaunt, Und selbst da dann auf Menschen zu treffen, die tatsächlich noch nie was von Max Planck gehört haben. Also von daher dann auch die Quelle möglicherweise gar nicht so primär erstmal einschätzen könnten. Gut, das kann man recherchieren, das ist keine Frage. Ähm, Wissenschaft per se hat erstmal einen Vertrauensbonus. Das, äh, glaube ich, ist, gilt zumindest jetzt mal hier für unser Land. Es gibt, gibt andere Länder, sieht das anders aus, gar keine Frage. Äh, diesen Vertrauensbonus muss man dann aber auch entsprechend pflegen und dem muss man auch gerecht werden, das ist schon sehr wichtig.
2: Mhm. Ähm. Eine Frage an, an Sie, Herr Brüning, als Mathematiker. Also die chira stiftung hat vor einiger Zeit in, in Heidelberg ein neues Gebäude für die Mathematik gebaut und dann ging es um die Ausstattung in den Räumen und die Stiftung war bereit, da modernste äh, Technologien zu finanzieren und zu ermöglichen. Am Ende haben dann die äh, Professorinnen und Professoren die gute alte Wandtafel verteidigt und wollten also die unbedingt in den Räumen haben. Die Mathematik nutzt es immer noch als ein ganz zentrales Visualisierungsverfahren. Was ist der große Vorteil gegenüber all den neuen Möglichkeiten eines Smartboards und was es da sonst so gibt?
0: Naja, das ist nicht nur der traditionelle Gedanke, dass alle Mathematiker das seit Archimedes machen. Der hat ja noch in den Sand geschrieben, aber es war im Prinzip dasselbe. Die meisten von Ihnen werden ja vielleicht von dem Mathematiker Peter Scholze gehört haben, der neuerdings als der Mozart der Mathematik apostrophiert wird, der mit 30 Jahren eine Filzmedaille gewonnen hat, mit 24 Vollprofessor in Bonn war, was gar nicht erlaubt ist, eine Sondergenehmigung. Und das ist ein sehr lebenswürdiger Mensch, sehr freundlich, sehr offen, und wenn er einen Vortrag hält, hält er ihn nur an einer Tafel. Also ich mache nichts anderes und der Grund ist der folgende, es geht sonst viel zu schnell. Die Mathematik äh, verabreicht Informationen in hohen Dosen und äh, die müssen eine Verweildauer haben. Man muss nochmal die Gelegenheit haben, da hinzugucken und äh, sich daran zu erinnern, was an der Stelle stand, was hier wieder gebraucht wird. Ich meine, unsere Physikerkollegen, steigern sich bis zu 90 Folien in einer Stunde, aber es gibt auch Leute, die machen 120 und was davon, sagen wir das jetzt für den zuhörenden den Wissenschaftler, das Bildungserlebnis ist, das ist sehr fragwürdig. Viele sagen, ich kenne das doch schon, da muss ich gar nicht zugucken, also, ach das ist ganz interessant und dann sagt er hinter sich, ich habe alles verstanden. Was natürlich nicht der Fall sein kann, das ist einfach zu schnell. Vor allen Dingen, wenn sie fortwährend neue Begriffe vorbringen und das muss man in der Mathematik gelegentlich tun. Und äh, es ist auch für die Studenten nicht gut, äh, Folien mit Powerpoint zu halten und dann zu sagen, die können, schicken wir euch hinterher, dann könnt ihr es nochmal angucken. Die Erfahrung sagt, dass niemand die nochmal anguckt ich habe das ja alles, ist doch okay, kann ich doch machen, ne? aber ich gucke es mir nicht an. Ich weiß ja, dass es da ist ne? und äh, ich glaube nicht, dass sich so schnell daran was ändert. Andererseits muss man sagen, dass die, die Digitalisierung und das äh, World Wide Web auch für die Mathematik sehr äh, verdienstvoll ist, weil man einen Zugriff auf Quellen hat, wie man den vorher nicht kannte. Meine, man ging da in seine Bibliotheken, hat nach dem Band 33 des Jahres 28, von einer bestimmten Zeit die ist leider nicht da dieser Band. Na, da muss man den Fernleihe, ist heute ein großes Problem und das gibt es praktisch nicht mehr, Wenn dann dauert es Wochen, aber die meisten Sachen sind digital verfügbar. Das ist ein großer Erfolg, also man muss immer beides zusammen sehen, aber bei dem dem Schreiben an der Tafel werden die meisten von uns festhalten. Ja.
2: Ich meine, das ist ja wirklich ein ganz großer Punkt, der sich durch Digitalisierung ergibt, im Grunde universelle Verfügbarkeit von Informationen aller Art, von Texten, von äh, Bildern. Und da ist aber wirklich auch die Frage, wie muss das eigentlich äh, auch unsere Didaktik zum Beispiel ändern und die Art und Weise, wie wir uns dem Thema Wissensvermittlung nähern. Also ähm, ist die Schule vielleicht immer noch viel zu sehr auch darauf aus, Wissen einzutrichtern, statt Menschen beizubringen oder Schülerinnen und Schülern beizubringen, wie sie Wissen finden können, wie sie interagieren können und so weiter. Also wie sieht das so im schulischen Alltag aus?
1: Also bin ich absolut der Meinung, und gerade wir in Bayern, wir haben jetzt einen neuen Lehrplan, das ist jetzt in der Sekundarstufe auch angekommen, den Lehrplan Plus. Und das Problem ist, der ist kompetenzorientiert und die Schüler sollen jetzt Kompetenzen lernen und wir sollen nicht mehr über Inhalte unterrichten, sondern über Kompetenzen zu den Inhalten kommen. Das Problem ist nur, dass die Inhalte überhaupt nicht weniger geworden sind, sondern eher mehr. Das heißt, wir kämpfen jetzt, wir sollen den Schülern beibringen, argumentieren, miteinander sprechen, sie sollen Medienkompetenz erlangen. Aber wir haben wahnsinnig viel Inhalte, die wir trotzdem vermitteln sollen. Das stellt uns tatsächlich vor ein großes Problem. Ähm aber ja, wir versuchen es in der Schule, aber ich bin der festen Überzeugung, dass sich bei uns in der Schule noch wahnsinnig viel ändern muss. Weil gerade um diese Kompetenzen zu erlernen und eben auch, die, da, da die Schüler sich die Informationen alle heutzutage völlig einfach aus dem Internet ähm, organisieren können, aber sie oft gar nicht wissen, was ist jetzt, da kommen wir dann wieder zu Frau Beck, was richtig ist, was falsch ist, Fake News. Ähm, ähm, müssen die Schüler wahnsinnig viel lernen und ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, dass sich da ganz viel von der allgemeinen Schulart bei uns ändern muss. Das heißt, nicht 100.000 Fächer im 45 minuten Tag abhandeln, vollgestopft mit Inhalten, die wir zu vermitteln haben, dieses Bulimie-Lernen, was ganz stark immer noch ist. Ich glaube, dass wir da wirklich zurückgehen müssen, um dann die Kompetenzen besser zu vermitteln, mit mehr Zeit, mit mehr Ruhe. Um, genau. Und zur Tafel wollte ich noch sagen, ähm, das ganz klar, also ich bin ja auch Mathelehrerin und ich brauche im Grunde auch meine Tafel, nur ich schreibe halt nicht mehr auf die Tafel, sondern ich schreibe halt auf mein Tablet, weil ich da so Vorteile habe, wie zum Beispiel, ich schicke automatisch allen Schülern, die nicht die krank sind, den mache ich einen PDF von dem Tafelanschrieb des Tages und schicke den Eltern das per E-Mail per e raus mit Hausaufgaben. Ich kann in der nächsten Stunde das nochmal rausholen, schaut mal, das haben wir da gemacht. Aber im Grunde genommen ist es ja nichts anderes, als ob ich an die Tafel schreibe.
0: Das Wischen ist ganz äh, wichtig, weil es für den Studenten eine Ruhepause ist. Ne? Man sieht also richtig, wie die durchatmen und sagen, so, jetzt, okay, das war so. Ne? Und bei Ihnen geht es aber ununterbrochen weiter?
1: Nein, das stimmt nicht ganz, weil ich mache meinen Klassen immer, wenn sie fertig abgeschrieben haben, dürfen sie einmal in die Aula rennen und wieder zurückkommen. <lacht>
2: Das ist übrigens wirklich ein interessanter Punkt, in Berlin ist die John-Lennon-Schule dabei, eine Smart School zu werden und ich las jetzt in der Vorbereitung Berichte von Schülern, wie die darauf reagieren und etwas, was die sehr störte, war, dass die plötzlich auch immer erreichbar sind und dass auch spätabends von Lehrern noch irgendwelche Aufgaben gepostet werden und so weiter. Die waren mit dieser Art von Digitalisierung dann gar nicht so glücklich.
1: Ja, also das kann, kann bei mir schon passieren. Also ich bin mit den meisten Schülern tatsächlich digital in Kontakt und dann schreibe ich auch so: Morgen vergesst nicht die Bücher mitzubringen und das sind das war Hausaufgabe und ich möchte, dass ihr das noch gemacht habt und naja, aber Sie können auch mir jetzt schreiben, wenn ich hier bin. Ich habe jetzt auf dem Weg hierher die Ex fertig korrigiert und habe gesagt, ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr für eine Note habt. Dann teile ich euch das mit.
2: Mhm, mh. <lacht> Gut. Ähm, also was ja Digitalisierung ist ja auch politisch ein, ein hohes Anliegen. Also es sind vor es ist noch nicht lange her, sie erinnern sich bestimmt an das große Stichwort Digitalpakt, als es hieß es wird Milliard, werden jetzt Milliarden in die Digitalisierung äh, investiert und an die Schu kommen an die Schulen. Äh, die Milliarden sind bisher nicht angekommen in der Bildungswelt, weil dieser Digitalpakt dann immer wieder verschoben wurde, und man gemerkt hat, man muss wieder äh, neu darüber nachdenken. Was aber auch bei dem Digitalpakt aus meiner Sicht von Anfang an ein Problem war, war, dass man in Technologie investieren wollte. Also jede Schule sollte eine große Zahl von Laptops oder ähm, iPads oder was auch immer bekommen aber nicht weiterentwickelt hat, wie wir eigentlich damit umgehen. Und das ist dann so eine Art von Pseudodigitalisierung. Nicht? Man schafft zwar neue Medien und neue Geräte an, aber solange neue Umgangsformen und Praktiken daran nicht geknüpft sind, ist halt eigentlich wenig gewonnen und deshalb muss man auch da immer wieder ansetzen und wirklich auch diesen Umgang mit digitalen Medien einüben und diese Routinen angehen. Welche Rolle spielt das eigentlich inzwischen so bei euch innerhalb der Medienwissenschaften, also inwieweit Reagiert ihr auf solche Digitalisierungsentwicklungen? Bei uns
3: am Institut ist es relativ wichtig. Also etwa Bernhard Pörksen, der auch öfters mal in den Medien ist, darüber redet und zum Beispiel diese Skandalisierungsforschung betreibt. Also das sind viele Phänomene, die eigentlich in der Welt des Digitalen stattfindet oder auch nur dadurch ermöglicht worden ist und die ja, interessante oder auch beängstigende Ausmaße teilweise angenommen hat, Prominenzforschung wäre so ein anderes Stichwort, da gibt es ganz viele Phänomene, die dadurch entstanden sind und die werden bei uns am Institut jetzt eher kritisch äh, bedacht. Das hat sich so ergeben, dass äh, bei uns, also kritisch jetzt nicht in dem Sinne, dass die Kolleginnen und Kollegen der Meinung sind, man sollte eigentlich das Internet wieder abschaffen oder so als Maschinenstürmer. Aber kritisch schon in dem Sinne, dass eben wie faktisch es eingesetzt wird und in manchen Verwendungssituationen genutzt wird, dass es eher wenig demokratieförderlich ist und eher ideologisch eingesetzt wird oder wegen mir auch für irgendwelche Gewinninteressen verwendet wird. Also, das scheint mir auch sehr wichtig zu sein, dass man nicht nur für verschiedene Medien, sondern auch für ähm, digitale, auch Geräte im Einzelnen sich überlegen muss, wofür ist das sinnvoll und wofür nicht. Also, es gibt sicherlich für das meiste irgendeinen sinnvollen, sinnvolle Einsatzmöglichkeit aber auch sehr viele Unsinnige. Also das frisst natürlich wahnsinnig viel Zeit, wenn man das einfach nur benutzt und es ist das völlig sinnlos. Aber bestimmte Dinge, also etwa die Verfügbarkeit des Wissens, die durch das Internet geschaffen worden ist, das finde ich schon bemerkenswert. Das ist vielleicht mal ein interessanter Fall, weil ich ähm, fand etwa die Verfügbarkeit von Musik, die ja heute in einem markant und, und äh, bemerkenswerter Weise umfassend, also viel mehr als auch im filmischen Bereich äh, gegeben ist, ist einerseits toll, also man kann praktisch alles äh, unmittelbar hören. Andererseits scheint mir das sehr tiefe ökonomische äh, Implikationen und Folgen zu haben, also etwa was wie die Möglichkeiten von Musikern zukünftig sein werden, überhaupt noch Geld zu verdienen. Also wie praktisch, über. Also das können ja nur riesige Konzerne leisten, Also und dann sind es dann eben Konzerne, deren Namen ich jetzt nicht nennen muss, die gewisserweise das ganze Feld beherrschen. Und die massiven Einfluss auf die, die also nicht nur auf die anderen Firmen und so weiter haben, sondern die ja eigentlich die die Kultur im eigentlichen Sinne, also etwa die Musikkultur, letztlich zerstören, glaube ich. Weil ja eigentlich keine... Also früher konnte man was machen und man konnte es verkaufen und Geld damit verdienen. Heute muss man ja Geld bezahlen, damit das überhaupt irgendwo eingestellt wird. Ja,
2: ich meine klar, wir betreten natürlich auch in juristischer Hinsicht häufig Neuland. Das ist wahrscheinlich auch was, was so in Ihrer Arbeit durchaus häufig zum Problem werden kann. Also Bildrechte zum Beispiel im Internet ist ja was, was viele Wissenschaftler auch noch gar nicht so richtig konsequent auf dem Schirm haben, oder?
4: Ich würde sagen,
2: das Internet ist eine große
4: Bildersuchmaschine und äh, wahrscheinlich sitzt hier auch niemand im Raum, der nicht schon mal ein Bild äh, via Google gesucht hat, um seine PowerPoint damit aufzumotzen. Das ist, glaube ich, state of the art. Und äh, eins, eins der grundlegenden Probleme führt dazu, dass wir bei Veranstaltungen, äh, die abgefilmt werden, diese ist ja jetzt hier zum Glück ohne PowerPoint, alle Wissenschaftler immer fragen müssen, ob, ob sie die Bildrechte in ihrer Folienpräsentation geklärt haben. Wenn die nicht geklärt ist, dann können wir das vergessen mit dem Abfilmen.
2: Und das ist ein Problem, das wahrscheinlich häufiger auftaucht, dass es nicht geklärt ist, gell? Ja, genau. <lacht> Sie sind ja auch selbst als Produzentin von Bildern gewissermaßen tätig oder auch von bewegten Bildern, denn jetzt wollen wir auch mal uns ein bisschen weiter einfokussieren auf dieses Thema der Visualität. Sie haben ja selbst ein sehr spannendes Filmprojekt auf den Weg gebracht. Vielleicht können Sie das erstmal so ein bisschen vorstellen. Wir haben uns überlegt,
4: Wissenschaft wird immer kleinteiliger, immer komplexer, alles wird molekularer. Das ist jetzt eigentlich relativ egal, ob ich in die Biologie gehe oder auch in die Physik und Chemie. Und damit ist es dem sichtbaren Bereich entzogen. Und das ist gerade für Schüler, aber auch für Studenten eigentlich ein Problem. Das macht das unattraktiv, sich dann mit dem zu beschäftigen. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns überlegt, welche Visualisierungsmöglichkeiten könnte man nutzen, um solche molekularen oder biochemischen Vorgänge äh, mal anders rüberzubringen und damit zunächst mal diese Hürde zu nehmen, diese, äh, dieses Interesse zu wecken, eine Motivation zu setzen und haben da eigentlich äh, sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Ich glaube, dass einfach Bilder immer eine Brücke auch sind, einfach weil sie Vorstellungen unterstützen und das ist halt schon ganz wichtig. Also wenn ich mir von Dingen kein Bild machen kann, fällt mir das schon sehr schwer, mir was darunter vorzustellen. Und das steckt eigentlich schon in den Wörtern, die ich jetzt wähle, steckt das Bild immer schon mit drin. Also von daher war das für uns ein ganz wichtiges Anliegen. Es gibt hinreichend Schulforschung, die auch zeigt, dass beispielsweise selbst bei so einem Fach wie Biologie, was im Vergleich zur Physik und Chemie ja in der Regel doch noch beliebter ist bei den Schülern, das Interesse mit der Stufe 9 maximal absinkt, weil sich solche zellulären Vorgänge eben dem Vorstellungsvermögen so stark entziehen. Und das war jetzt ein Versuch, da mal eine Brücke zu schlagen.
2: Und so... Gelingt es dann schon auch, Menschen zu interessieren und zu gewinnen offensichtlich? Diese Videos laufen ja, glaube ich, auch bei YouTube relativ Genau, wir haben,
4: wir haben einfach zwei Personengruppen quasi gefragt, die einen indirekt, die anderen direkt. Zum einen haben wir Lehrer gefragt, das, das war für uns erstmal einfacher. Das haben wir in Zusammenarbeit mit Kollegen von der Universität Würzburg gemacht, eine Lehrerbefragung, wie sie diese Filme im Unterricht einsetzen und was sie daran schätzen, was sie eher kritisieren und so weiter. Und äh, dann haben wir es auf YouTube eingestellt und haben da einfach anhand von Klickzahlen und Kommentaren gesehen, wie die Schüler wiederum darauf reagieren. Also man kann das relativ schnell sehen, wenn der Kommentar heißt, oh prima, mein Bio-Abi ist gerettet, äh, dass das von einem Schüler kommen muss. Und äh, von daher kann man, kann man das ganz gut zuordnen und äh, kriegt eine Ver also
2: zumindest mal eine qualitative Rückmeldung in Bezug auf das, was wir da gemacht haben. Ja. Äh, nun gibt es natürlich Disziplinen, in denen ist so eine visuelle Anschaulichkeit und eine Story-Ebene ganz gut zu erzeugen, also bei Biologiethemen zum Beispiel, funktioniert das. Aber wenn es jetzt eine solche Dominanz des Visuellen gibt, wird es ja für bestimmte abstrakte Themen auch schwierig. Also wenn ich an die Mathematik denke, ist Visualität und die Vorherrschaft des Visuellen vielleicht auch einfach eine große Herausforderung für das Fach, wenn es nicht gerade um Geometrie geht.
0: Ja und nein. Also ich würde mal auf ein Video von der Max-Planck-Gesellschaft kommen, von Manfred Genzel, der eine großartige Entdeckung machte. Es gibt ja ein schwarzes Loch im Sternbild Schütze und ähm, ich meine, wir wissen das nicht, wir können das nicht sehen, wir können aber seine Wirkung sehen. Und ähm, dann hat Genzel 14 Jahre gebraucht, um einen Fixstern zu verfolgen, der sich offenbar um dieses schwarze Loch herum bewegt. Und das hat er mit insgesamt sieben oder acht gemacht. Inzwischen ist alles fertig. Und das Tolle ist, die bewegen sich nach dem dritten Keplerschen Gesetz. Das hätte kein Mensch für möglich gehalten. Das sind so riesige Abstände. Und in der ersten Näherung ist es das, was man in der Schule lernen kann, was man natürlich auch visuell sehen kann auf diesem kleinen. Ich glaube, inzwischen hat er bessere gemacht als das, was ich noch habe. Das geht schon. Und dann ist, wenn sie den richtigen Punkt finden. Also die richtige Aufhängung, können Sie einen ungeheuren Erfolg erzielen. Das Problem ist aber, dass äh, Sie die Dinge richtig anordnen müssen. denn das, das gilt für jedes Bild, auch für jedes bewegte Bild. Wenn das einschlägt, schlägt das Auto blitzschnell ein. Und plötzlich denkt man, mein Gott, jetzt geht das Licht an. Jetzt weiß ich Bescheid. Das ist aber, äh, erfordert aber viel Arbeit, was die Maler zum Beispiel... Die Renaissance-Maler ganz bewusst auf ihren Bildern versucht haben, also die Ordnung, Anordnung der Gegenstände, die Ordnung der Farben so zu machen, dass die Wirkung optimal wird.
2: Ja, ist eben auch eine Kompetenz, äh, die man erlernen muss. Also von Professor Knappe, den Sie eben äh, beim Vortrag vielleicht gehört haben, äh, kommt die Formulierung, dass wir Lernen müssen, nachdem wir lange gelernt haben, Texte zu schreiben und zu texten, dass wir jetzt lernen müssen, zu Bildern, also er hat sie so dieses Verbe Bildern erfunden, äh, um zu sagen, auch Bilder zu erzeugen ist eben etwas, was man lernen muss, wenn die wirkungsvoll gestaltet sein sollen, wenn die so äh, gestaltet sein sollen, dass sie Resonanz finden. Und da sind vielleicht auch Schüler oft an den Lehrern überlegen, was das angeht, oder?
1: Also mir ganz sicher, also das mit dem Zeichnen, das kriege ich noch gar nicht hin, aber ich nehme halt dann die Bilder aus Filmen, aus, aus dem Internet mit Quellenangabe. Also da haben wir schon viele Möglichkeiten, aber das mit dem Zeichnen muss ich noch lernen. Hoffentlich morgen im Workshop.
2: Gut, wir haben ja eine Umfrage laufen lassen an Sie alle, also an die Teilnehmer der, des Kongresses zum Thema visuelles Wissen. Heute sind ja jetzt auch abends noch ein paar zusätzliche Gäste da. Wenn Sie das Thema Visualität, visuelles Wissen interessiert, sind Sie übrigens auch herzlich eingeladen, morgen weiter noch am Kongress teilzunehmen. Und jetzt würde ich gerne mal so die Ergebnisse zeigen und mal darüber reden wie Sie eigentlich, wenn ich das technisch hinkriege, ja, wie Sie eigentlich das Thema Visualität und Digitalisierung eingeschätzt haben. Da ist schon ein bisschen was zu sehen. Ja, da. Jetzt gucken wir mal, was wir da erfahren. Also unsere eine Frage war Bilderwelten, Show oder Chance? Und da haben wir hier also offensichtlich ein Publikum, das sehr positiv gegenüber Bildern und gegenüber Visualisierung und so weiter ist und das als große Chance sieht. Das ist keinesfalls so selbstverständlich, denn der Gedanke Show wird schon auch häufig artikuliert und es gibt glaube ich, auch schon eine gewisse Gefahr, dass man manchmal in Show hineinfällt, wenn man also zu sehr anfängt, an den Bildern zu polieren und nur noch auf dieser ästhetischen Ebene arbeitet. Aber es kann eben wirklich Chance sein und es ist schön, dass hier das so viele so sehen und das ist, glaube ich, eine gute eine Aufforderung nochmal daran, auch gemeinsam zu arbeiten, zu erlernen, wie man denn eigentlich diese Chance nutzen kann. Dann haben wir gefragt: Lernen mit Visualisierungen ist, und das ist ähnlich positiv gut. Sagen ganz viele Bilder vermitteln Wissen anders als Sprache. Und ähm, da haben wir also einen ganz großen Schwung. Nur ein einziger fand es jetzt bei denen. Es haben nicht so viele mitgemacht, muss man zugeben. Aber ein einziger fand es nur, war eine einzige fand es nur schlecht. Also auch wiederum eine sehr positive Einstellung. Das ist vielleicht sogar ein Punkt, über den wir noch mal kurz äh, reden können. Also Wissen wird anders vermittelt als Sprache, worin liegt denn eigentlich, das würde ich Klaus dich eigentlich gerne noch mal fragen, worin liegt das andere von Bildern im Vergleich zur Sprache? Wie würdest du das einschätzen? Was ist anders, wenn man Wissen über Bilder vermittelt, denn wenn man es über Texte tut? Also, da, ich
3: würde denken, dass das zwei komplementäre Sachen sind. Also man kann das nicht ersetzen. Das Visuelle zeigt eben etwas und wenn man das Gesagte zugleich zeigt oder das Gezeigte erläutert, dann ist das eben besser. Dann, also es kommt etwa von dem Dual-Coding-Ansatz her, wenn es doppelt kodiert wird, dann wird es besser erinnert und da gibt es eben viele Argumente dafür, dass die Kombination gut ist. Etwas ersetzen zu wollen, das scheint mir höchst problematisch zu sein.
2: Ja. Schauen wir mal, was wir noch gefragt haben. Da konnten Sie so ein bisschen an Reglern drehen. Der digitale Wandel. Schule und Uni bereiten Lernende genug auf das digitale Leben vor. Da ist man nicht so ganz begeistert. Schule und Uni erhalten genügend Unterstützung bei der Digitalisierung. Auch da ein ganz schlechtes Bild eigentlich. Also offensichtlich ein großer Wunsch, mehr zu erfahren, sich mehr mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Es ist gut, dass sich Lernformen durch Digitalisierung ändern, finden sehr viele. Und Programmieren sollte in der Schule eine größere Rolle spielen. Auch da ist man sich relativ einig. Ähm, wie ist denn das eigentlich Programmieren? Welche Rolle spielt das aus Ihrer Sicht, Herr Bröning? Man könnte ja jetzt sagen, die große Leistung äh, der modernen äh, Medien, der modernen digitalen Medien, des Smartphones etwa, ist, dass ich es benutzen kann, ohne etwas darüber zu wissen, was da eigentlich im Hintergrund passiert. So, Warum soll ich mir den Ärger antun, programmieren zu lernen?
0: Naja, Weil sie mit Programmieren sehr viel Geld verdienen können. <lacht> <lacht> Ganz einfach. Also die die Startups, die es hier in Berlin ja zu sehr vielen gibt, haben meistens äh, Programme drauf, die sie möglichst schnell verwerten wollen. Also wenn man wirklich Erfolg hat, und das sind ungefähr drei Prozent der Startups, dann können Sie damit sehr viel Geld machen, dann kauft irgendein Gigant Ihnen das Programm ab, weil Sie es nicht selber machen müssen und dann fangen Sie mit dem Geld was Neues an. Ich meine, aber natürlich ist das, das Programmieren schon auch in Bezug auf das Gehirn, auf die Erkenntnis des Gehirns eine interessante Sache. Also die, dass man das, einen Schachspieler, den besten Schachspieler der Welt durch einen Computer besiegen kann, ist traurig. Aber das ist nicht so schwer zu erklären. Viel schwerer ist zu erklären, dass Sie einen, den besten Go-Spieler der Welt äh, besiegen können, denn das können Sie nicht mit einem einfachen Algorithmus machen. Das sind die sogenannten Deep Learning Verfahren, dass also der Computer lernt Go zu spielen. Er kriegt tausend Partien, mit denen er spielen kann und dann spielt er gegen sich selber und lernt sozusagen durch Vergleiche, durch Analogien der Konstellationen lernt er was, er, was er falsch gemacht hat und was er richtig gemacht hat. Und das ist nun etwas Beunruhigendes, weil sie gar nicht wissen, was der Computer hinterher weiß. Ja, er macht das für sich und niemand kann das voraussagen, wie das Spielen wird, weil er ja, so im Stillen, ich, keiner hat hingeguckt. Er hat das gemacht und sie können das auch nicht verfolgen, was er macht. Sie müssten jedes einzelne neue Spiel selber analysieren und das, das können selbst 10.000 Leute nicht schaffen in einem Jahr. Ne? Das ist also die, der erste Punkt, wo man sagen muss, hier passiert etwas äh, relativ Neues, was es bisher nicht gegeben hat auf den Maschinen. Ne? Natürlich sind die, die Maschinen sind begrenzt, die können jetzt nicht einen Atomkrieg anfangen, nur weil sie Großspielen gelernt haben. Aber man kann natürlich nicht unbedingt wissen, ob sich solche Programme, ähnlich wie das bei Gehirnen passiert, durch Sprache, nicht doch mal zusammenschließen. Also da wäre bei aller Freude, die man da hat, weil das auch natürlich in der Medizin verwendet werden kann, dass man einfach sehr, sehr viele Fälle anguckt und vergleicht und sagt, wir wissen zwar nicht, genauso wie der Go-Spieler, wir wissen eigentlich nicht, was da passiert, wir rechnen das nicht vorher aus, aber der Computer weiß jetzt was. Und dann wird er vielleicht bei 95 Fällen die richtige Diagnose stellen, aber die fünf, fünf die übrig bleiben, sind trotzdem sehr schmerzlich. Ne?
2: Das führt ja auch noch mal zu dem Punkt, der auch in der Umfrage zu sehen war, wir müssen eigentlich viel mehr, über Digitalisierung wissen, müssen viel mehr darüber reden und verstehen, auf welche Art und Weise äh, Dinge eigentlich funktionieren und da äh, ist natürlich auch die technologische Entwicklung insofern problematisch, als wir eigentlich ja immer weniger wissen müssen, wenn wir Geräte benutzen. Also ähm, man redet immer viel von den Digital Natives und das wird als eine Art Beruhigung gesehen, dass man sagt, ja die jungen Leute sind alle Digital Natives, die können das schon. Aber man muss ja eigentlich sagen, im Grunde können die gar nichts, die können über einen Bildschirm wischen und auf diesen Bildschirm tippen. Das bedeutet aber nicht, dass man irgendeine Vorstellung davon hat, welche technischen Mechanismen man dadurch eigentlich auslöst und das wäre doch, glaube ich, auch ein wirklich wichtiger Punkt, also schon auch ernst zu nehmen, was die können, nämlich wischen und drücken und damit Bilder erzeugen und da haben sie eine Kompetenz, das will ich gar nicht leugnen, aber doch auch dieser Frage nachzugehen, was passiert da, zu erklären, welche Prozesse werden angestoßen und inwieweit gelingt das eigentlich im Unterricht und wie sehen Sie das?
1: Also ich muss es vielleicht mal sagen, ich bin von der Realschule und ich bin froh, wenn meine Schüler in der Lage sind, auch eine Datei nicht nur wischend zu bearbeiten, sondern mit der Maus so eine Datei anzuklicken, die zu öffnen und sie dann auch wieder im korrekten Ordner abzuspeichern. Also da, da bin ich schon ganz froh. Wir, haben, ja, wir unterrichten auch Programmieren in der 10. Jahrgangsstufe allerdings erst. Aber ganz ehrlich, mir ist es bis dahin echt wichtiger, dass Sie mit den grundlegenden Programmen, die nicht irgendwelche Spiele und nicht WhatsApp und nicht Instagram und nicht Snapchat sind, sondern mit so grundlegenden Programmen so ein bisschen Tabellenkalkulation zu können, so, zu verstehen, was man da überhaupt machen muss. Und von mir aus auch einfach ein Word-Dokument oder ein, was weiß ich, LibreOffice ist ganz egal, ein Textverarbeitungsprogramm ein bisschen bedienen zu können, das, das ist jetzt mehr so mein Feld, was mir wichtig ist, weil da wir einfach schon die krasse Defizite feststellen, weil die eben ganz oft zu Hause keinen Computer mehr haben. Also wir unterrichten jetzt an der Realschule tatsächlich auch noch das zehn finger weil wir möchten, dass unsere Schüler tippen lernen und die Hälfte der Klasse, die haben keinen Computer mehr zu Hause, dass die das üben können. Da sagen sie ja, wie soll ich das üben an meinem Handy? Also das, natürlich ist es wichtig, oder es wäre schön, wenn alle programmieren könnten, aber mir sind jetzt erstmal die Skills, die davor die Schüler können sollten, ja, wichtiger.
2: Ja. Wobei selbst da, in ihren Beispielen lernen die ja dann auch schon was über einen Computer, die lernen, dass der ein Dateisystem hat und so weiter. Und all das genau. ist natürlich bei einem Tablet schon gar nichts mehr, was genau. man irgendwie wissen genau. muss. Also ich erinnere mich gerne an meine, ich bin ja eigentlich auch eine Art Digital Native erster Stunde, meine Digitalisierung begann mit dem C64 und wenn man den C64 einschaltete, sah man einen blauen Bildschirm und sonst nichts. Man musste da irgendwelche Programmcodes eingeben, damit das Gerät irgendwas machte. Aber im Grunde verdanke ich diesem Gerät, ein gewisses Verständnis dafür, wie ein Computer ja. aufgebaut ist. Und das ist natürlich heute gar nicht mehr der Fall ja. mit den modernen Geräten. Ja. Also deswegen, wir haben jetzt an der Schule auch so eine,
1: zum Beispiel eine Lego Mindstorm Roboter AG, damit einfach die, die zumindest Lust haben, so ein bisschen Grundlegendes zu lernen, obwohl wahrscheinlich jetzt die echten Informatiker da auch wieder die Hände beim Kopf zusammenschlagen, weil das eine bildliche Programmiersprache ist, aber es ist zumindest ein Anfang dafür. So versuchen wir den Schülern ein bisschen sowas näher zu bringen.
2: Mhm. Woran man vielleicht dann auch wieder thematisieren kann, dass man über Bilder die Schülerinnen und Schüler inzwischen oft besser erreicht, als über Fall, sehr abstrakte ja. Darstellungsformen. Mhm. Ja. Ähm, und äh, bei, bei Bildern frage ich mich ja oft auch, wie das, wie das für die Wissenschaftler eigentlich ist. Also wenn man jetzt sagt, es gibt diese, diese hohe Her Anforderung, dass alles, was man sagt, in irgendeiner Form bebildert ist, auf einer visuellen Ebene nochmal kodiert wird, weil es dann eben stärker wahrgenommen wird, wie Klaus Sachs-Hombach eben ja auch nochmal erklärt hat. Da ist auch ja, wenn man die Schule verlässt und in die Wissenschaft hineinschaut, ein großes Problem, dass die Wissenschaftler das ganz wenig gelernt haben. Also wir wissen nichts darüber, wie sowas wie Knowledge Design aussieht, wie ich eine Information so aufbereite, dass sie Resonanz findet, dass sie ihre Adressaten erreicht.
4: Naja, das ist ja auch erstmal für Wissenschaftler persönlich unbedingt jetzt so wichtig. Was die aber alle wissen, ist, wie man, wie man Daten letztlich in, in Visualisierung umsetzt. Und das machen sie in ganz, ganz vielen Experimenten letztlich ob Sie nun eine MRT-Messung machen und daraus ein Bild entsteht oder ob Sie am Mikroskop sitzen, das heute ein Hightech-Imaging-Mikroskop ist und schon von der äußeren Anmutung überhaupt nichts mehr mit dem klassischen Lichtmikroskop, so wie man das auch gerne stilisiert noch irgendwo abbildet, zu tun hat, sondern wo Sie im Grunde wirklich eine Kiste haben, da schieben Sie die Probe rein und anschließend entsteht am Computer ein, ein Imaging-Bild und dann werden eben bestimmte Prozesse in Farben kodiert. Ich, also Da macht sich Wissenschaft alle Möglichkeiten von Digitalisierung zu und das hat auch Wissenschaft enorm vorangebracht. Aber, und da würde ich gerne an Frau Sack nochmal anschließen, wir müssen aufpassen, dass Digitalisierung nicht ein unglaubliches, ich nenne das mal Bildungsgap erzeugt zwischen denen, die sich das mühsam wenn überhaupt erschließen können, die dann womöglich auch, weil weil man bestimmte Fertigkeiten gar nicht mehr lernen muss, also ich muss vielleicht gar nicht mehr handschriftlich schreiben, weil ich das schon eintippen kann. Und in der nächsten Phase muss ich vielleicht noch nicht mal mehr tippen können, weil wir nämlich nur noch Sprachassistenten haben, denen ich dann irgendwas sage und dann schreibt er einen Brief. Übrigens, dann sind wir wieder ganz weit zurück in der Geschichte, da gab es nicht mal dieses Transkriptoren, da ist man hingegangen, wenn man selber des Schreibens nicht kundig war und hat denen erzählt, was die schreiben sollen. Also das machen wir dann ein paar, weiß ich nicht, hunderte von Jahren später wieder auf der digitalen Ebene. Also da wird sich einfach wahrscheinlich ganz viel verändern. Aber das Problem wird sein, die einen, die letztlich nur noch Konsumenten sind und wo ich mich frage, ob, ob wir sie hinreichend zu noch wirklich Personen, sage ich mal, ausbilden können, die in der Lage sind, eine eigene Entscheidung zu treffen, die wirklich erkennen, was wird mir an Informationen hier dargeboten, wie selektiv ist das und so weiter. Das ist auch eine Grundsatzentscheidung für unsere Demokratie und dem, was Wissenschaft damit macht. Ich meine, da haben Sie hochqualifiziert ausgebildete Leute und das, was heute an Wissenschaftsmethodik da möglich ist. Ich mache mal ein Beispiel. Und das ist nur ein ganz kleines, was mich selber betrifft. Also ich bin von Haus aus Biologe, habe mit Elektrophysiologie gearbeitet und äh, habe tatsächlich in meiner Diplomarbeit in der ersten Phase noch keinen Computer gehabt. Das heißt, da wurden die Aktionspotenziale, die eine Nervenzelle ausgesendet hat, in Akustik übersetzt. Jedes Signal war ein Knack. So und das mussten sie dann kompliziert auswerten, hatten Tonspuren und so weiter. Ja, das ist doch cool. Heute sehe ich da Spikes, da kann ich gleich ein Histogramm drüber legen, dann kann ich Statistik machen ohne Ende. Also Wahnsinn. Das ist ein Unterschied hoch drei. Also gar keine Frage, Wissenschaft profitiert enorm davon und die Möglichkeit, wissenschaftliche Informationen, wissenschaftliche Messreihen auch zu visualisieren, hat natürlich einen Push nach vorne gebracht.
2: Ja. Die, die, dieser Gedanke über, über diesen Gap, über die, diese große Lücke äh, oder Kluft, die sich da auftut zwischen Menschen, die Technologien verstehen und sie sinnvoll nutzen können und den anderen, ist, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiges Thema. Auch, Sie haben es ja schon angedeutet, gesellschaftlich ein ganz zentrales Thema, nicht? Also, äh, denn etwas, was wir jetzt erleben, also gerade so um diese, diese Debatten von Alternative Facts, Fake News, ist ja auch eine hohe Wissenschaftskritik, Wissenschaftsskepsis, die uns immer wieder entgegenschlägt. Und ähm, da sehen wir im Grunde auch wieder den Punkt, wie wichtig es ist, Menschen dazu auszubilden, naja verständig, sinnvoll, kritisch mit Medien umzugehen, weil sonst immer die Gefahr groß ist, in solche Kreise hineingezogen zu werden und eben nicht mehr beurteilen zu können, welche visuelle Darstellung ist vertrauenswürdig, welche nicht, welche Äußerung äh, welche Äußerung sollte ich glauben und welche nicht. Also darin liegt auch ein großes Bildungsziel einfach, oder? Das ist oder? für Sie auch
4: schwierig, Herr Kramer. Ganz ehrlich, also Sie werden im Internet auch nicht äh, unbedingt unterscheiden können, ob Sie gerade mit einem Chatbot kommunizieren oder wirklich mit Menschen. Das ist nämlich überhaupt nicht einfach. Wir haben mit den Kollegen von der TU München darüber gesprochen. Die, müssen, die machen da ganz komplexe Analysen, um herauszufinden, was ist ein Chatbot und was ist ein realer Mensch. Das ist nicht mehr so einfach. Und wenn Sie dann noch sehen, also da brauchen wir noch gar nicht vernetzte Maschinen, da reicht es doch schon, dass der von Microsoft kreierte Chatbot durch Selbsttraining in den sozialen Medien zum Pöbelbot geworden ist. Deswegen hat Microsoft immer her abgeschaltet. Er hat sich alle schlechten Eigenschaften angeguckt, die sie in den sozialen Medien
2: finden können. Also von daher. Äh, so komplex müssen wir es dann gar nicht machen. Ja. Wobei auch da ja wirklich gilt, es ist schon mal wichtig, das zu wissen und zu verstehen, dass das der Fall das ist. ist der und, ja, ja. Und, 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 und dieser Filterblaseneffekt, der dadurch entsteht, ist ja wirklich enorm. Also ich schaue sehr viele AfD-Videos, muss ich an dieser Stelle gestehen, weil ich sehr oft gefragt werde, da wir uns als Rhetoriker ja mit politischer Kommunikation beschäftigen, dass ich irgendwelche Reden da bewerten soll. Insofern, wenn ich YouTube aufmache, bin ich voll in dieser Filterblase drin. Ich kriege also nur Vorschläge äh, von Videos, die da lauten, Merkel ist der Teufel und äh, Alice Weidel ist der Gott und äh, sehe auch da die ganzen Bot-Kommentare, die es ja gibt. Wenn ich das aber nicht wüsste und in dieser Welt jetzt wirklich leben würde, fühle ich mich ja immer wieder selbst bestätigt, weil dann sehe ich da, also Frau Merkel muss sich geäußert haben, zehn Minuten später sind da 50 Kommentare, die das völlig niedermachen und insofern ist es wirklich wichtig, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Bröning.
0: Ich wollte jetzt mal was anderes sagen, was vielleicht positiver in das Ganze hineinfällt. Was die Wissenschaft seit 1990 geleistet hat, allein in dem Lösen uralter Probleme, ist unglaublich. Es gibt keine Zeit in der uns bekannten Geschichte, wo etwas annähernd so Großartiges erreicht wurde. Und die Frage ist, wie machen die das eigentlich? Also bei den Mathematikern kann ich sagen, dass das im besten Fall zwei sind, die das zusammen machen. Manchmal fängt einer an und dann gibt es so eine Gruppe, die verbessert das relativ schnell, weil die effektiv zusammenarbeiten. Das ist natürlich elektronisch. Es gibt sogar ein Buch von äh, äh, dem Herrn Villani, der jetzt als Bürgermeister von Paris äh, auf, auftreten möchte. Er will sich zur Wahl stellen. Das, der heißt A Theorem is Born. Der beschreibt einen, den Dialog zwischen ihm und zwei anderen, die sozusagen Fehler gemacht haben und am Ende einen sehr schönen Satz bewiesen haben. Da sieht man das sozusagen in the working, aber das gibt es ja auch, ich meine, diese Genschere, von der jetzt jeder spricht, ist eine unglaubliche Geschichte, die man auch nicht erwarten konnte, dass es das überhaupt zu machen ist. Das sind technologische Fortschritte, die Einzelne machen und die aber ganze Kontinente von Wissen mit sich reißen und die vor allen Dingen dazu führen, dass Gebiete zusammenkommen, übrigens auch in der Mathematik, die vorher niemals etwas miteinander zu tun hatten. Ja. Also
2: Sicher, also es gibt, es ist, wir sind in, in, einer, in einer riesen Fortschrittsperiode, das würde ich auch sagen. Man muss sich auch immer mal wieder ja zurückerinnern, äh, wie kurz wir eigentlich erst diese neuen Kommunikationsmedien zur Verfügung haben, die sich aus dem Internet äh, ergeben haben. Also äh, das sind ja oft nur wenige Jahre und äh, das sind aber Technologien und Programme, die für uns völlig selbstverständlich geworden sind. Also wir können uns kaum noch vorstellen, ohne Wikipedia zu existieren. Wikipedia gibt es aber noch gar nicht lange zum Beispiel und also insofern geht dieser Fortschritt mit ungeheurer Dynamik äh, voran und es ist halt wirklich die große Herausforderung, da immer Schritt zu halten und äh, dran zu bleiben. Das ist wahrscheinlich auch, wenn man im Unterricht Dinge vorbereitet, sich mal auf eine neue App zum Beispiel eingestellt hat, eine große Herausforderung, dass die dann vielleicht nur kurze Zeit da ist und dann schon wieder eine bessere kommt, oder?
1: Ja, oder es einfach da eine komplette Veränderung gibt. Also ich erinnere nur Plickers, das war echt immer hervorragend und jetzt gibt es eine neue Variante und schon ist alles wieder anders und man steht im Unterricht da. Aber das ist auch schön, weil es gibt neue Sachen, man lernt Neues, man hat neue Möglichkeiten. Meine Schüler sind ja auch so, dass wenn sie wieder neue Sachen haben, wieder neu motiviert sind. Man muss schon auch immer schauen, dass man den Schülern ab und zu andere Sachen bringt, wenn man immer mit den gleichen Apps kommt, irgendwann wird es dann auch wieder langweilig, weil, weil das ist natürlich auch ein Problem der, der Digitalisierung, dass das auf, die Aufmerksamkeit von den Schülern oft sehr begrenzt ist und die auch danach verlangen, dass man immer Neues und Anderes wieder bringt. Mhm.
2: Ja. Ja, also auch da schreitet natürlich alles voran, schreitet ästhetisch sehr voran. Nicht Also eine, eine App, die drei Jahre alt ist, sieht optisch schon irgendwie oft ein bisschen alt aus, weil man sich wieder auf was ganz anderes äh, ähm, eingestellt hat inzwischen. Und in der Tat ist so das Thema Aufmerksamkeit, das haben Sie ganz am Anfang ja auch schon mal erwähnt, glaube ich, wirklich immer eine große Herausforderung. Wie kriegt man es hin, Aufmerksamkeit zu lenken auf bestimmte äh, Phänomene, auf bestimmte Themen? Nicht Also ähm, in, in, in dieser Explosion von von Wissen, von Bilderwelten, ist doch das das größte Problem eigentlich. Wie erringe ich Aufmerksamkeit?
3: Ich wollte noch
2: mal einen Schritt ja? zurückgehen und jetzt nicht auf diese Frage
3: eingehen und noch mal den Unterschied zwischen Digitalisierung auf der einen Seite und etwa Visualisierung und andere Sachen auf der anderen Seite. Das scheint mir auf unterschiedlichen Ebenen zu liegen. Also Visualisierung, da geht es darum, dass man die Darstellung oder dass die Darstellungsmedien optimieren möchte. Also ursprünglich die Erfindung der Schrift hatte zum Sinn, etwas auf Dauer zu stellen. Und dadurch wurden aber natürlich Einschränkungen auch, denn es wurde ja nur ein Teil dessen in der mündlichen Rede vorhandenen wirklich festgehalten. Also diese Einschränkungen werden im Moment, wenn man also das ist ein Aspekt, werden aufgehoben, indem man etwa die anderen Sinnesqualitäten in das Darstellungsmedium wieder integriert. Und virtuelle Realität sind etwa äh, solche Phänomene, wo ich etwa auch Haptisches noch hinzunehme und, und das wird ja dann wahrscheinlich auch kommen. Also da, das ist aber eine Ebene, wo die Vermittlung im darstellungsmedium derzeit optimiert wird und natürlich hilft das Digitali digitale oder die digitalisierung das in schnellerer optimaler weise äh, zu machen die digitalisierung selber liegt aber auf einer ganz anderen ebene also eine viel grundsätzlicheren technologischen ebene und die effekte in der visualisierung das ist nur ein kleiner minimaler bereich und die Effekte, die das Digitale oder die Digitalisierung unserer gesamten Kommunikations- und Informationsstruktur hat, sind dann eben auch spezifisch in der Wissenschaft. Also hatten Sie darauf hingewiesen, Herr Brünning, dass, dass bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse dadurch erleichtert werden. In, in Schulen werden vielleicht bestimmte äh, didaktische Möglichkeiten erleichtert. Und in allen diesen Bereichen werden manche Dinge auch erschwert wahrscheinlich oder äh, entstehen neue Gefahren. Also das Digitale ist etwas sehr viel Grundsätzlicheres, was eigentlich in alle Bereiche hineingeht und alle Bereiche verändert und im Guten wie im Schlechten äh, funktionieren kann. Und das, was das Besondere an dem Digitalen, glaube ich, ist, äh, besteht darin, äh, dass es ja eigentlich unser... Äh, unsere Kompetenzen abbildet und insbesondere unsere intellektuellen Kompetenzen, also in Form, also es war das Beispiel mit Go, eigentlich unsere Entscheidungen nachbildet, so dass wir hinterher vielleicht in die Situation kommen, dem Computer oder dem digitalen System mehr trauen zu müssen als dem Kollegen beispielsweise bei der Operation, wenn wir dann eine entsprechende Empfehlung kriegen, sind wir vielleicht moralisch verpflichtet, das zu tun, was uns das Computersystem sagt, weil die Fehleranfälligkeit eben geringer ist. Und wenn man das weiterdenkt, das ist natürlich erschreckend, weil wir uns letztlich fragen müssen, ob wir uns überhaupt noch als moralische Wesen dann verstehen. Also wir müssten ja gewisserweise weil die anderen Systeme das besser können, darauf verzichten, selber moralisch zu entscheiden, weil wir wüssten, dass unsere moralischen Entscheidungen sozusagen äh, größere Kosten verursachen. Also ich will nur sagen, das ist jetzt Science Fiction, aber letztlich, wenn man jetzt die Digitalisierung weiter hochrechnet, glaube ich, führt das zu solchen moralischen Dilemma und das ja. scheint mir auf der höchste Punkt ja, Sache die, die zu sein. Ja, die sind sagen. ja auch
2: gar nicht so Science Fiction.